0: 从高崎机场到蔚蓝海岸线，喧嚣都市和竹林高山
1: 。鹿岛风行四季，次桐
2: 城千年扬帆
0: 。每周四晚，我在凤凰树下等你。我在，我在，我在。我在每周四晚，我在凤凰树下等你。生可爱又无限开朗，仿佛爱神转世又自带温柔 buff 的小男孩。坚冰与烈焰天生就相互吸引，渴望碰撞。当两人怀揣着满满的好奇和喜欢，在命运的安排下开始往对方小心翼翼的靠近的时候，神的声音从低空中传来：“这俩姓李的必须给我在一起。”
2: 一坐下开始，我就直截了当的告诉他，我帮不了他。他盯着我领口的那个方向开口
0: 。我在想要不要跟一个很亲近的朋友告白
2: 。他第一句话就是这个。我歪了歪头，示意他继续往下说
0: 。我有点忍不住了，但是我觉得我最近很傻逼，自己都有点受不了。所以我在想，现在到底是不是个好时机
2: ？他的声音没有什么起伏，视线也一直没有移开过，好像说的是他朋友，而不是他自己的事情。欢迎
0: 收听《凤凰树下》本。本
2: 我再一次声明，这超出了我的职业能力范围
0: 。上篇
2: ，或许你去找更为亲近的亲人或者朋友，可以给出更好
0: 的建议
2: 。他说他只是想跟别人聊聊天。嗯聊天把这些成天萦绕在他脑子里的、早已经一团糟的语句，一股脑倒出来，找一个根本不认识的人
0: ，像倒垃圾一样，把装在我脑子里整整一大箱的东西全部倒出来
2: 。这是他的原话。然后在保密协议末尾签字，互相守口如瓶，从彼此的生活中拍拍屁股走人。他不是那种乐意跟别人分享想法的人。但是这次他竟然主动来找我
0: 。最近我真的很奇怪，我看到他张口说废话的欲望，就具像成十米高的大浪朝我迎面扑来，然后我被吞没。我努力扑打挣扎，我想要划出来，可是不行，我拒绝不了我的大脑。我以前很烦说废话的人，但是我现在看到他。我就控制不住我自己讲废话。可是他又总是不跟我在同一个频道。每次我说完，我都可以闻到空气里的呆滞。看到他不知道怎么回应我的时候，我就一股邪火窜出来。不是气他，是气我自己。每说一句话，我都想抽自己大嘴巴子
2: 。我打断一下。或许你说的废话具体是指什么呢？他又摸了摸鼻子，视线压得更低了
0: 。就是我会控制不住地把我的心情、生活一些烂梗，这些以前我会选择在内心 OS 的话说出来。我看到他，不管他看着我还是在忙别的事情，就想跟他说话。
2: 他说完这些，沉默了。我有些意外。他是我的老客人了，第一次见到他还是在好几年前。他妈妈带着他过来找到我，说是自家孩子不知怎么的突然不愿意开口说话，问我是否可以提供帮助。刚开始几次咨询，我都想尽办法与他沟通，但是意料之中。比起沟通，每次都更像是一场我自导自演的独角戏。每次我尝试着引导他开口的时候，他总是以一种很放松的姿态窝在沙发里。饱和的阳光洒在他蜂蜜金色的卷发上，闪闪发光。我看着他双腿分开，手臂自然在两侧垂落，明明仰着头，仰着下巴，眼睛由于掉三白的原因，却造成从上往下俯视我的错觉。他乖乖坐着。聆听我每一句话，对我投来毫无情绪的眼神。杨晨在金色光线中，在他周身环绕着打圈。我突然感觉到一丝怜悯。想到这儿，我有点心气不平。他身量不高，整体给人一种圆润却又强硬的感觉。圆润的脸，骨架却很分明。圆润上翘的鼻尖和嘴巴，椭圆又湿润的略下垂的眼睛。眼角双眼皮扩得很开，加上一头蜂蜜金的卷发，是很可爱的长相，却偏偏生了一双吊三白眼睛。冷静的投来目光的时候，连嘴唇缝隙中露出的可爱门齿都散发着生人勿近的气场。可是这样的他，现在却在我面前跟我倾诉控制不住自己讲话的欲望这种可爱的苦恼，我心情有些复杂。思考了几分钟，我斟酌着开口了。你自己也明白吧？你喜欢他这个事实，我觉得这个是最大的诱因。有关你控制不住自己说话，我觉得喜欢一个人就是想跟他分享生活中的所有事情和自己的所有情绪波动，以达到所谓的共感。他抬起头来盯着我，眼神中第一次有了耐心和求知欲，这让我有了继续说下去的欲望。在你对他人注入喜欢这种情感的时候，同时产生的还有不可避免的期待和欲望，不，不是你想的那个欲望，更多的是想获取认可，达到一种心理同步的平衡。他往后卸了力气，靠到沙发上。不知为什么，我觉得他对我有点失去信心，于是我又补充：就像一般人日常天南地北的闲聊的时候，没什么特定目的，就是想获取一种社交平衡。在他们激动或者悲伤的时候，他们告诉别人，以达到情绪共享。好朋友比起普通朋友，总是会在这方面更合拍一些。简单来说，他们可能表达情绪波动的方式都差不多。情侣也是一样，可能你跟他说话也是想看到他的某种反应。他又低下头，于是我与他脑袋上那个圆润的小小发旋对视了。他的声音闷闷地传出来。
0: 我不喜欢交朋友，大家都说我是自闭怪，我也不想跟聒噪的他们说话。可是从第一次见面开始，他就给予我太多善意了。即使我们并没有见过多少次面，到后来我甚至恨我自己是个胆小鬼，不敢正面回应他的善意，只好在他按门铃的时候装作不在家。也只有他，他认真的跟我解释，只是因为我看起来太难以接近了。他真是个木头，别人找茬的时候也不考虑自己是学生会长，就开始对别人狂骂脏话。不理他们就好了，被举报他还要被老师约谈，何必呢？我真无语。
2: 我继续沉默着，心里却开始默默叹气。学生时代的感情真单纯啊
0: 。他最近又感冒了，又缠着我天天给他煮药带饭。他天天忙这个忙那个，每天熬夜也不好好吃饭，嗓音沙沙哑哑的。我每次都会心软，也没有办法拒绝。我感觉我就像个高压锅。他认真地盯着我说话的时候，我什么都听不到，只有尖锐的吠鸣声从耳膜深处传上来。哎，怎么办呀
2: ？他絮絮叨叨说了很多，我有点惊异于他小小的脑袋中竟然可以记得这么多事件细节。这次我们的谈话已经完全颠覆了我之前对他的所有印象。不，可爱确实是可爱的，真的可爱，又单纯又可爱，像是只害怕世界，所以钻进蜂蜜罐躲起来的小熊。可是他那个小木头男友，我觉得百分之九十会变成男友的那个小男孩，虽然木讷，但很多时候又认真的可爱，认真的为了他和所有人辩解。认真的在他闹小脾气的时候讲烂段子哄他开心，认真的在他开玩笑的时候纠正他的逻辑错误
0: ，真没劲
2: 。他是这么评价的，语气很是嫌弃，嘴角却是上扬的。他对你有没有意思，我是没办法擅自下结论的，不过我还是觉得顺其自然吧。他木头是木头，但是肯定不傻。如果你觉得要说出来的话，找他谈谈也可以；犹豫不想说的话也可以。缘分不会溜走的，可能他只是在用自己琢磨出来的方式来对你好。为什么要用千篇一律的标准去衡量他呢？最后我朝他笑了笑，令我意外的是，他抬起头来，竟也朝我露出个笑容。我有点呆滞，真的是小熊啊。笑起来，眯起的眼睛弧度和嘴巴旁边凹陷下去的小窝，融化了这张脸装备的所有生冷气场。我走近了，拍拍他的肩膀，肯定会有好结果的吧？我这么想着，送走了他。我今天的第一位，也是最后一位客人。
0: 隔壁好像换人了，之前熟悉的面孔断断续续消失三个月之后就彻底没了踪影。之后跟着搬家公司从电梯里出来的面孔是他从来没见过的，一个看起来很温顺有生硬的年轻男生，不，说是小男孩可能更为贴切。没头没脑的李明翰想到了家乡冬季挂在澄澈天空上玻璃球一样的太阳，刺眼又冰冷。他是要出门的，打开门之后，迎面碰上提着大件小件的陌生男孩，正从电梯里出来。他简短的探头打量了一下，看到那个人脸的时候，一下子很多词语涌上了脑海，没什么关联，又连成一串，整整齐齐的，在脑海中排出一道队列来：蜂蜜、蜂营、晨露、香料、巧克力，很多质，线条圆润又硬朗。真是个帅哥，光是看着他这个人，李明翰就觉得一阵蜂蜜混着茶叶的香气席卷而来，连他自己也没有意识到，蜂蜜混合茶叶会是怎么样一种奇怪的味道。可能只是他的感官第一时间给大脑传输的就是这样两种八竿子打不着的物象。新邻居背着双肩包，提着满手的东西，站在人群后面，抿着嘴。毛茸茸的蜂蜜青头毛，加上萌萌的表情，让他看起来非常乖巧。缩在宽大羊羔毛卫衣,衣里的肩膀窄窄小小，看起来像是个大型毛绒熊玩偶
1: 。可能还没我高
0: 。李明翰一边暗自对比，一边对着新邻居投去友善夹杂着试探的目光。出乎他的意料，那个男生只是垂直上眼睫，目光不知道落在哪个地方。阳光透过半垂的纤长睫毛，在瞳仁里投射出小小一块琥珀一样的剃头光斑，看不清眼神。李明翰却莫名感受到他身上散发出的抗拒
1: 。以后再打招呼吧，机会多着呢
0: 。李明翰这么想着，关上门，走到电梯门口，帮忙按住开门按钮，等待着里面的人全部疏通到隔壁那个空间里。那个小男孩慢慢地挪动着步子。在嘈杂的搬家工人之中，沉默着，一言不发
1: 。
0: 一步，两步，终于走进那个房间。关上门之前，他终于回过头来看了李明汉一眼，那双棕色的眼睛就直直的落到李明汉视线中心。李明汉没想到他会转过身，也没想到自己竟然无理的盯了人家这么久。这会儿突然对视，让他有些手足无措。但他还是下意识露出了笑容，呲着牙，他一贯的傻傻笑容。后来一连好多天，李明翰也没看到过新邻居。他带着妈妈做的家常小菜礼盒去拜访的时候，隔壁总是没人。他去了两次没人开门，他也就作罢了。新邻居的小菜礼物被他小心放在了门口。人类总是会在一成不变的无聊生活中，对新鲜事物产生无法控制的好奇心。李明汉每天出门回家都会暗自期待，会不会遇到那个看起来犹豫又乖巧的邻居？物业张贴的电费、水费单，他在楼下看到了，也会给新邻居带上去。可惜总是碰不到他，李明汉只好放在门口。这些小小的期待随着日期增长，竟然慢慢膨胀了起来，搞得李明汉像是有病。打开门之前，检查一下自己的着装是基本，确认没有问题之后，再深呼吸一小口。提着一口气打开门，探出头看一眼，但每次都是他自作多情。走廊一般都空空荡荡，只有他傻瓜一样稍微粗重的呼吸声
1: 。哎，总会见到的，总会亲近起来的
0: 。他这么告诉自己。只是时间久了，他甚至怀疑那天看到的场景只是某个梦境的延伸。他很后悔第一次见面没有去跟小熊攀谈,谈两句。新邻居搬家哎，这么绝佳的机会，他却错过了。他自己也觉得他现在有点神经质，他无比想去敲一敲隔壁那扇紧闭的厚重大门。<音声>后来再碰到小熊的时候，已经是深秋了，天气蛮冷的。李明汉每次下课都恨不得从学校瞬移到楼下大堂。这个城市不可沿海，风真不是盖的。特别是夜幕降临，没有太阳的地方，不仅黑暗肆虐，空气也胡乱流通。李明汉每天傍晚下课一出教学楼，就会被热情的夕阳光芒和四面八方胡乱涌来的秋风同时铺个满脸。在持续不断的冷酷大风里行走个半小时，他往往就被吹得眼歪嘴斜，到住处楼下就头晕脑胀的，差不多要昏过去了。这天他交完小组作业往外走的时候，太阳已经完全下山了。一路走回住处，周身温度比平时要更低一点。他吸吸鼻涕，搓搓胳膊，明天要添衣服了。他感觉他浑身筋骨都好像被吹得通透了，此刻正从骨头缝隙深处往外丝丝缕缕的渗着寒意。他鼓起嘴巴，试图放松被吹得僵硬的脸颊，抬起脸却跟一双印象深刻的琥珀色眼睛对视了。他一愣，慌忙移开视线，闷着头走进了电梯
1: 。小熊看样子也是刚从外面回来，又是背着双肩包，提了满手的东西。穿着另一件深棕色，看起来很暖和的羊羔毛外套，看起来好像比我还要小一点。怎么年纪轻轻的就自己住了呢？能照顾好自己吗
0: ？他盯着面前毛茸茸、软乎乎的背影，一个又一个的疑问从心底起泡般的连续冒出来
1: 。哎，需要帮忙吗？看起来好像挺重的。都知道是邻居了，搭把手也是应该的。
0: 想到这儿，他打了个大喷嚏。他晃晃脑袋，瞥向站得远远的那个身影。小熊只是侧过脸，摇了摇头，向他投来一个眼神。李明翰晕晕乎乎的，什么信息都没读取出来。李明翰讪讪地吸了吸鼻子，又打了个喷嚏，接着更为猛烈的头晕目眩猛地冲上来，淹没了整个脑袋。他鼻子一酸，眼泪鼻涕都出来了。他吸吸鼻子，又咳嗽两声。
1: 我<咳>靠，这风也太猛了吧
0: ！他自己嘀咕几句，脑袋昏昏沉沉的，不是让他停止对小熊的打量和好奇。头重脚轻的感觉一阵一阵的涌上来。以前他没觉得住得高有什么不便，现在他才意识到他有多想立马躺进柔软的床铺。他无力的依靠着墙壁。眼前景象非常虚浮，他闭上了眼睛。电梯叮的一声响起来，清脆的声音激得他一惊。他没什么力气，按了指纹，走进房间之后就直接倒进了床里。好冷啊！他感觉自己被脱光了，扔在冰面上。过了一会儿，热热的感觉从皮肤表面慢慢钻进血管神经。他裹紧了被子。又开始出汗，昏昏沉沉之间，突然想起自己刚刚确实闻到了甜蜜又苦涩的果木香气。半梦半醒间，似乎是感觉神经最为活跃的时候。李明翰感觉自己像一只小小的蜘蛛，被从后脑升腾起来的甜蜜又苦涩的香气慢慢包裹成一只小小的琥珀。他更紧地环抱住宫崎的腿部，睡吧。睡一觉起来就好了。结果没睡多久，李明汉就被叮咚作响的门铃从梦里强行掀开眼皮。他裹着被子去开门，迷糊间看到的棕色卷毛和那双毫无波澜的琥珀色眼睛把他吓了一跳。他松开拽住的被角，揉揉眼睛，又晃晃脑袋。嗯
1: ，我在做梦吗？李明汉，你快醒醒！
0: 没等小小邻居开口，物业王叔就从他身后走到李明汉面前
1: ：“明汉
2: 呐、啊，我来看看我们楼栋新装的这个天然气供暖运作情况，顺便收集一下居民回馈意见。
0: ”李明汉听他说完，立刻点点头，让他进门供暖。他这几天一直赶小组课题，恨不得每天在实验室住下，回来的次数并不多，没想到已经供上暖了。李明汉跟着王叔走进厨房，王叔突然扭向他，弯下腰，细声细气的开口
2: 了：“小李，你可听我说，刚刚上来的时候发现有个人站在门口，看样子是站了挺久的，看我按门铃也不走，挺奇怪的。最近可要注意一下
0: 。”李明汉看他小心谨慎的样子，脑海里浮现起那个小熊一样的身影，他笑着摆摆手。
1: 王叔，那不是什么奇怪的人，就隔壁刚搬过来的小邻居，比较认生吧。可能我刚刚睡着了就没听到门铃。不过谢谢你的提醒，没什么大事了。哦，是新住户，那就行
2: ，不是奇怪的人就行。我说呢，长得也不像是什么奇怪的人，我就是告诉你一声，以防万一
0: 。送走王叔，李明翰竟然发现隔壁小熊还在门口站着，提着什么东西。盯着地，不知道在想什么
1: 。你好，小熊，你要进来吗
0: ？说完，李明翰就紧紧抿了一下嘴唇
1: 。什么小熊？哎，怎么把心里的称呼说出口了
0: ？他挠挠头，视线往下落在小熊圆圆翘翘的鼻尖上。小熊没有出声。漫长的五秒钟之后，一阵奇怪的欣喜注入心脏。他侧过身子，给面前的人让出一大片空间。小熊进来之后，拍拍沙发，示意他坐下，然后提着他的小袋子直奔厨房。李明汉顺从地在沙发上盘腿坐下。小熊似乎在厨房鼓捣什么东西。李明汉裹着被子等了几分钟，刚刚打开的地暖开始慢慢奏效了，整个房间温度上升不少。但考虑到自己可能还发着烧，李明汉把被子裹得更紧了些。无聊困倦在温暖中慢慢发酵成睡意。李明汉打了个哈欠，眼皮又耷拉下来。李希涵端着热气蒸腾的姜汤出来的时候，看到的就是李明汉裹着被子、盘着腿在沙发上呼呼大睡的样子。黑色头毛在刚刚被吵醒的时候就没得到主人的打理。现在这么一折腾，张牙舞爪的更嚣张了。李明汉半张脸埋在被子里，露出来的半张脸颊上飞满了热气轰出的非正常红晕，趁着那两道海鸥一样弯曲的浓黑眉毛，整个人有种说不出的可爱感觉。李希涵关掉顶灯，又打开沙发旁边的落地灯，柔和的暖色光线在黑暗中织出一个小小的茧。李希涵在矮机上坐下。身侧煮的滚烫的草药浓茶，升腾起丝丝缕缕的袅袅雾气。他盯着熟睡的李明翰，长长的睫毛伴随着呼吸幅度很小的起伏着，优越的鼻梁在一侧打下阴影，堪堪盖过了脸颊上一颗小小的黑色的痣。他可真瘦啊，他想。看到李明翰嶙峋突出的脸部骨架，顺着颈线渐渐消失在被子里面。李希涵脑海里渐渐出现“猴子”两个大字，他嘴角勾起一个小小的弧度。李希涵无聊地盯了一会儿熟睡的李明汉，又去厨房收拾完草药渣子，扔进垃圾桶，再绕回来伸出手试了试姜茶温度，觉得差不多了，他就戳戳李明汉。李明汉睡得真的很熟了，李希涵看他毫无反应，干脆伸只手臂在他乱七八糟的头上呼噜了一把。李明翰一惊，睁开眼睛看到是他之后，皱起眉头，嘟囔了几句，放松了绷直的神经，任由身体靠向沙发。李希涵看他好像又要睡过去的样子，上前拍拍他的脸颊，然后起身离开了。李明还迷糊了几分钟，随即清醒过来。客厅安安静静，空气中弥漫着草药苦涩和老姜辛辣的混杂味道。他面前端端正正摆着一碗还在冒着热气的褐色茶状液体，他捧过来贴了贴，温度正好。微烫的茶水顺着食道捋顺了皱皱巴巴的肠胃和一根根神经，每个毛孔似乎都惬意地伸展开来了。李明汉睡了近两周来最舒服的一觉，虽然时间短，但是睡得沉，泱泱的病气去了不少。精神回归之后，李明汉靠在沙发上发愣
1: 。刚刚隔壁小熊是来了吧？还煮了药
0: 。他环视了一圈，又去厨房看了一圈，除了垃圾桶里散发草药气息的一堆黑褐色渣子，其他都没什么变化。他站在厨房中央，盯着燃气灶发呆。燃气灶也呆呆地回望向他
1: ，怎么这么快就走了？哎，我真的好想跟他打招呼啊
0: ！本期的《凤凰树下社交温度》上篇到这里就要和大家说再见了。播音：阿征博士、大仙鹤、郭总、江南、机务十二。采编菜叶菜菜子，协众监听，共同感谢您的收听，我们下期同一时间再见。